0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin und ich liebe Spiritualität. Und heute möchte ich dir meine Freundin Heike vorstellen. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht, ähm, geht um das Thema, das Leben mit behinderten Hunden bzw. mit Handicap-Hunden. Denn eigentlich sind diese Hunde nicht behindert. Das wirst du alles in der Folge hören. Wenn du schon öfter zugehört hast oder meinem Instagram-Kanal folgst, weißt du, dass ich auch einen Handicap-Hund hatte. Mein Hund Snooper hat mit zehn Jahren sein linkes Vorderbein verloren. Und das war zwar schwierig für mich, aber die Entscheidung war deutlich leichter. Weil ich durch meine Freundin Heike, die damals zwei blinde Hunde hatte, also nicht blinden Hunde, sondern wirklich Hunde, die nicht sehen konnten, und auch in einem Netzwerk für behinderte Hunde oder Handicap-Hunde ähm, auch aktiv war, wusste ich, dass diese Hunde sehr, sehr gut zurechtkommen. Und das hat mir damals unheimlich geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Snooper hatte noch wunder wunderschöne zwei Jahre, ist zwölf Jahre alt geworden, zwölfeinhalb sogar und das mit drei Beinen. Das war wirklich für mich ganz, ganz besonders. Und die Zeit, die wir auch hatten, war die besonderste Zeit, die wir gemeinsam hatten. Und seitdem habe ich wirklich ein Fable für Handicap-Hunde und möchte auch wahnsinnig gerne einfach aufklären, möchte in die Welt raustragen, dass auch Hunde mit einem Handicap ganz normale Hunde sind und dass die ein wunderschönes und erfülltes Leben haben können. Und deswegen freue ich mich besonders, dass du heute zuhörst in dieser Interviewfolge mit meiner Freundin Heike. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Heike, herzlich willkommen im Podcast. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, hallo. Erstmal freue
1: ich mich tierisch hier zu sein. ist mir echt eine Ehre, dass du mich gefragt hast passend dazu, dass wir uns nach einem Jahr heute endlich wiedersehen. <lacht> also ich bin Heike, ähm, komme ursprünglich aus Wuppertal, habe dort äh, zuletzt mit vier Hunden zusammengelebt. Zwei davon waren blind. Und dann hat es mich einige Zeit später nach Nordhessen verschlagen, dich nach Sylt. Ja. Aber unsere Wege finden immer wieder zusammen.
0: Ja. 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 Ja, vielen Dank. Ich freue mich übrigens auch total, dass wir hier wieder sitzen, an der gleichen Stelle wie vor einem Jahr. Und ja, noch mehr freue ich mich, dass du tatsächlich heute ein bisschen was über das Leben mit Handicap-Hunden erzählen möchtest. Denn ich hatte ja auch einen Handicap-Hund. Also beziehungsweise, falls ähm, du das noch nicht weißt als Zuhörer heute, mein Hund Snoopa ist mit zehn Jahren Vorderbein amputiert worden wegen eines Knochentumors und mir hat damals das Wissen, was ich durch Heike bekommen habe, sehr, sehr geholfen, weil ich einfach wusste, dass die Hunde damit relativ gut klarkommen und das ist eigentlich auch schon die erste Frage an Heike. Ähm, Heike hat ziemlich viel mit behinderten Hunden zu tun gehabt, also nicht nur mit ihren beiden blinden Hunden, also nicht blinden Hunden, sondern Hunden, die nicht sehen konnten, ähm <lacht> muss man ja immer dazu sagen. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, also nicht nur mit blinden Hunden, sondern auch mit tauben Hunden oder ähm, eben mit dreibeinigen Hunden. Und deswegen tatsächlich einmal die Frage, was sind so deine Erfahrungen mit einem Leben mit einem Handicap-Hund? Wie kommen die damit klar? Also die Hunde.
1: Ja, also ich bin ja da wie die Jungfrau zum kind gekommen, mhm. als Jamie zu mir kam. Das war nicht geplant. Ich hatte schon zwei Hunde und ich wollte eigentlich auch keinen. Ich bin ins Tierheim, habe Sachen hingebracht, die überflüssig waren und was soll ich sagen, sie kam, sah und siegte. Ähm, dass sie blind ist, war für mich nie ein Thema und ich habe da auch wirklich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich diesen Hund einfach haben wollte. Die sollte einfach zu mir. Ja, ähm, dann habe ich natürlich versucht, im Internet fündig zu werden. und da habe ich so gut wie gar nichts gefunden, außer den einen Ratschlag, niemals mehr zu Hause etwas umräumen. Hm. Gut, für mich als Umräumjunkie gut, okay, <lacht> habe ich gesagt, ich passe mich dem Hund auch an. Ja, aber ich habe schon nach kurzer Zeit festgestellt, dass man einen blinden Hund oder auch einen Handicap-Hund im Allgemeinen genauso behandeln muss wie einen Hund, der kein Handicap hat. Hm. Die sind in keinster Art und Weise eingeschränkt, auch wenn sie nicht sehen können, laufen sie nicht ständig irgendwo vor. Hat auch alles ein bisschen was mit Erziehung zu tun, gerade auch draußen. Man kann ihnen sehr viele Kommandos beibringen. Dass wenn plötzlich auf einem Weg ein Baum liegt, der vorher nicht da lag und sie kennen den Weg, kann man sagen, stopp, Vorsicht, hopp. Das bringt man dem Hund einfach bei. Das musste ich mir aber alles selber erarbeiten, weil ich einfach, ja, ich habe keine Infos gehabt und ich kannte auch niemanden. Ja, und ähm, gut, Jamie, als sie zu mir kam, war sie knapp geschätzte neun Monate alt. Und wir sind da quasi zusammen reingewachsen.
0: Mhm.
1: Also anders war das mit meinem Kimba, mit meinem Labrador, meinem ersten Hund. Der ist im Alter von knapp zehn Jahren, ist ja schleichend er erblindet an PHA. Und das kam auch eigentlich nur raus, weil ich damals ähm, noch gedacht habe, vielleicht kann man Jamies Augen retten und bin extra mit ihr nach Berlin gefahren zu einer Spezialistin und äh, die hatte Kimma gesehen und hat gesagt, die möchte sie sich auch gerne mal angucken und hat mir dann offenbart, dass er vielleicht nur noch zehn Prozent sehen kann. Und ein alter Hund, der eh schon ein bisschen düdelig im Kopf ist und der dann plötzlich nichts mehr sehen kann, der Zeit seines Lebens gesehen hat, das ist nochmal was anderes als ein Hund, der von klein an nichts sehen konnte.
0: Das heißt, ähm, eigentlich kann man wirklich nur dafür plädieren, äh, mit einem Handicap-Hund genauso umzugehen wie mit einem normalen Hund. Das, hast du auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Hunde auch so agieren, als wäre nichts gewesen, dass die da so quasi drüber weggehen und einfach ihr Leben leben? Ja, absolut.
1: Absolut. Also... Man darf einen Fehler nicht machen. Man darf nicht das, die menschliche Sichtweise und die menschlichen Gefühle auf den Hund projizieren. Für uns Menschen, äh, wenn man mir jetzt sagen würde, du kannst vielleicht noch ein paar Tage lang sehen und dann nichts mehr, würde für mich die Welt zusammenbrechen. Erstmal. Für den Hund ist das was gänzlich anderes. Die nehmen ihre Umwelt ja nicht ausschließlich über die Augen da. Die haben ihre Ohren und vor allen Dingen ihre Nase. Und dann auch noch die Pfoten den Tastsinn. Also Jamie konnte ganz genau spüren, wenn sie vielleicht ein Stück vom Weg abgekommen ist. Wir sind auf Asphalt gelaufen und plötzlich ist sie rechts auf den Randstreifen, wo Wiese war, ist sie sofort wieder links zurück. Mhm. Na, und Klar, der Vorteil bei mir war natürlich, dass ich ähm, noch meinen Schäferhund Mischling hatte, der halt äh, eine super Angewohnheit hat der hat immer auf sie aufgepasst. Also wenn wir wir konnten auch klettern gehen, wir sind zusammen klettern gegangen. Er ist dann immer an ihre Seite, da wo der Abhang war, da ist er gelaufen und er war immer auf ihrer Höhe. Und das war natürlich Gold wert auch. Also er hatte auch viel, das hat auch viel mitgespielt, wenn man schon einen Hund hat, der halt so feinfühlig
0: ist. Ja, dein Aaron war ja sowieso was ganz Besonderes. Ja. Ah. Also, oh, da kommen wir jetzt beide, ins okay. schwärmen hier.
1: Aber über den reden, der konnte ja sehen, über den reden wir nicht.
0: Nee, heute nicht. Das machen wir nochmal in einem anderen Podcast. Der hat nur das
1: eine Handicap, das ein Herzensbrecher war. Oh ja,
0: oh ja. Ja, das ist, ähm, beinhaltet eigentlich schon die, die Frage, die ich dir auch stellen wollte. Ähm, gibt es irgendwas, was Jamie, also speziell Jamie dir beigebracht hat, als, als wirklich Handicap-Hund Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich durch sie gelernt oder auch durch Kimber? Ähm, Gerade
1: durch Jamie, äh, Lebensfreude, Lebensfreude pur. Mhm. Jeden Tag genießen, jeden Tag aufs Neue. Und auch wenn man ja Hunden nachsagt, dass sie nicht dankbar sind, aber ich hatte immer das Gefühl, Jamie war abends immer, sie war entspannt, sie war dankbar für den Tag, sie war die Ruhe selbst und sie konnte tagsüber verdammt gut auftreten Und sie hat auch... Ähm, richtig scheiße gebaut manchmal. Also sie konnte, also Hunde können Wasser riechen und Jamie war ein Wasserjunk, also Wasserjunkie ist untertrieben. Mhm. Und ich werde es nie vergessen, wie ich in Frankreich war und wir gehen an den Dünen längs und die Dünen gehen drei Meter in die Tiefe und wir gehen Richtung Strand, also Aufgang. Und Jamie hat aber keine Geduld mehr. Und auf einmal rennt sie los und ich nenne es immer ihren Freudenschrei, den hat sie dann auch mehrfach bei bestimmten Situationen losgelassen. Ich konnte nur noch den Freudenschrei hören und habe nur noch gebrüllt, Jamie, nein, das war aber schon zu spät. Da ist sie die drei Meter Düne runtergesprungen. Ja, das war Jamie. mal was wolle, mir doch egal. Ich mache das jetzt einfach. Ich riskiere alles und mhm. es geht auch immer gut. Und den Rest ist sie dann auf ihrem Hintern in den Sand runter, hat Knallgas über den Strand gegeben, ist ab ins Meer. Und dann habe ich noch gebrüllt, wenn du nach Jersey schwimmen willst, mach das nicht mit mir. Ich bleib hier. Ja, ich habe dann meinen Aaron hinterher geschickt, dass er sich wieder einfängt, weil wenn die im Meer war, dann ist die auch geschwommen. Und viele Hunde haben, sehende Hunde haben Probleme oder Angst mit Wellen. Jamie gar nicht. Jamie war der einzige Hund von meinen anderen, die mit mir auf ein Surfbrett gegangen ist. Wow. Selbst Aaron ist nicht mit aufs Surfbrett mhm. gegangen. Also sie war, pff, wie gesagt, sie hatte ja nicht nur das Handicap der Blindheit, sondern sie hatte ja auch das Handicap ihres ganzen Körpers. Ja. Also dadurch, dass sie von dem Vorbesitzer schwer misshandelt wurde, ähm, machen wir es kurz, das einzige Teil an ihr, das gesund war, war ihr linkes Vorderbein. Alles andere war ja in Schrott gelegt worden. Mhm. So Und dann, als man mir damals sagte, sie hatte Lebenserwartung von drei, maximal vier Jahren, sagte die Tierklinik, habe ich so gedacht, ju, dann machen wir uns halt eben eine super schöne Zeit und ich habe sie auch nicht geschont und bin ja Gott sei Dank damals ähm, zu einer Physiotherapeutin gekommen, leider nicht zu dir, da hast du ja auch noch im Büro gearbeitet genau. ne? <lacht> ähm, und ich kann nur, ich kann das nur wärmstens empfehlen, wenn jemand einen Hund hat, der körperlich eingeschränkt ist, ähm, keine Tierklinik der Welt kann das retten, was eine Physiotherapeutin retten kann. Und hätte ich damals Claudia nicht gehabt, Jamie ist sage und schreibe 15,5 Jahre alt geworden. Und das ohne Schmerzmittel, ohne OP. Und wir haben keinen Tag geschont. Sie wollte Ball spielen, haben wir bald gespielt. Und wo wir gerade bei Beschäftigungen sind mit Handicap-Hunden, ähm, ich habe mit Jamie Agility gemacht, ich habe mit ihr Obedience gemacht, ich habe sogar mit ihr die Begleithundeprüfung bestanden und das ohne, dass man bei mir eine Ausnahme gemacht hätte, weil sie blind ist. Sie wurde genauso gewertet wie alle anderen und von 15 Teilnehmern hatte sie den dritten Platz gemacht. Wow. Also es ist alles möglich und es ist kein Hexenwerk. Man muss nur aufpassen, dass man wirklich auch bei so einem Hund, der halt ein Handicap hat, konsequent bleibt. Weil sonst tanzen sie einem
0: auf der Nase rum. Das habe ich nämlich auch erlebt. Ja, danke für deine ausführliche, ja, für dieses ausführliche Plädoyer pro Handicap-Hund. Ich kann das nur absolut unterschreiben. Ich bin ja bei Facebook auch noch in einer Gruppe da geht es um dreibeinige Hunde. Bin ich immer noch drin, obwohl mein Snooper jetzt schon seit vier Jahren nicht mehr da ist. Und da bekomme ich es immer mit, dass Menschen sehr, sehr unsicher sind, wenn eine Amputation im Raum steht oder auch generell, ähm, was einfach Handicap-Hunde angeht. Ähm, was würdest du jemandem raten, der überlegt, einen Handicap-Hund anzuschaffen? Gibt es da irgendein, irgendwas, wo du wo du wirklich sagst, so, dass das liegt mir am Herzen, was ich, was ich Leuten empfehlen würde oder? Hm, eigentlich nur eins, neugierig und offen sein. Das äh,
1: für den Hund, für das Leben, für das, was der Hund einem geben kann, weil das ist doch schon mal ein Stück weit was anderes. Das ist, muss ich sagen, wirklich ein Unterschied. Also ich hatte zu allen meinen Hunden eine besondere Beziehung, aber ähm, bei Jamie war das äh, dieses Zusammenspiel, sie war einerseits auf mich angewiesen, dass ich sie vor Gefahren warne. Und ähm, sie hat mir da blind, sprichwörtlich, mhm. blind vertraut. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Also sie hat mhm. mir immer blind vertraut. Wenn ich gesagt habe, hopp, dann ist sie gesprungen. Mhm. Sie konnte nicht wissen, ob dahinter eine 30 Meter Abgrund ist. Also sie hat mir einfach blind vertraut. Und das ist etwas ähm, äh, etwas anderes, was man von dem Hund zurückbekommt, als wenn man ja quasi einen ganz normalen Hund hat, ohne jegliches Handicap. Ich sage auch, ein Hund mit drei Beinen, kenne ich auch einige und ich werde das nie vergessen. Also mein Aaron, wie gesagt, Schäfer und Husky-Mischling, sehr schnell der Hund, aber von der Bekannten, der dreibeinige Podenko, der hat alles in Schutt und Asche gerannt. Dem fehlte das Hinterbein, rechts oder links, ich weiß nicht mehr hinaus schon lange her. Und die Vorderbeine hatte er und ein Hinterbein. Keiner kam in den Rang, keiner. Und wenn er wollte, war der weg. Dann war der auch weg. Dann hat man die noch nicht mehr bekommen. Also Und taube Hunde bin ich auch vielen begegnet, äh, damals durch das ähm, Netzwerk für Handicap-Hunde, was ich mit anderen zusammen gegründet habe, das äh, existiert heute nicht mehr. Aber wir waren da sehr aktiv, sind auch auf den Dog Day in Düsseldorf immer gegangen, sind auf jede Menge andere hunde gegangen und haben hinterher auch ähm, selber Seminare gegeben für Leute mit Handicap-Hunden oder einfach nur für jene, die Interesse daran haben. Und da hat man schon gemerkt, das war immer ausgebucht. Und wir hatten als damals in dem Forum oder auch ich, als ich noch die Homepage online hatte, ich habe sie leider Gottes ähm, offline gesetzt, ähm, nachdem ich keinen Hund mehr hatte. Auch blöd fällt mir im Nachhinein ein, weil da so viele Infos drauf standen und ich immer so viele Besucher hatte, dass ich erst letztens überlegt habe, ob ich sie nicht vielleicht doch nochmal online stelle. Vielleicht kommt ja doch nochmal ein Hund. Gerne auch ein Handicap-Hund.
0: Also ich ähm, habe ja deine Homepage damals auch verschlungen und finde das auch urschade, dass die einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr online ist, weil das ist ja wirklich eine, eine Quelle an Informationen und ich glaube... Es gibt ja nicht mehr wirklich so viel Infos im Netz. Ne? Das Forum ist ja auch nicht mehr da. Euer, eure Initiative ist nicht mehr da. Sonst gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich viel, oder? Nicht wirklich. Also ich hatte auch
1: mal vor einiger Zeit noch mal geschaut, aber wirklich viel gibt es nach wie vor nicht. Nein, mhm. das ist richtig. Und ich hatte halt alle Informationen, die ich mir quasi mit Jamie erarbeitet habe, weil nichts anderes war das. Aus der Erfahrung, die ich mit den anderen Hunden hatte und dann mit ihr zusammen habe ich halt diese Homepage aufgebaut. Speziell eigentlich für blinde Hunde, ja.
0: Okay, dann ähm, müssen wir jetzt alle einmal Heike überzeugen, dass sie ihre Homepage ja. wieder online stellt. Das ist klar. Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ach ja. Okay, hast du noch irgendwas zum Schluss zu
1: sagen? Ich würde es einfach machen. Ich würde gar nicht lange überlegen also mich für einen Handicap-Hund zu entscheiden. Weil je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr kommen die Zweifel und eigentlich gibt es gar keinen Grund zu zweifeln. Das ist genauso wie, man muss auch keine Angst haben davor. Angst ist sowieso immer der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Aus Angst zu handeln, ist meistens falsch.
0: Also im Prinzip, so wie du es damals bei Jamie gemacht hast, einfach nicht nachdenken, sondern einfach spüren, dieser Hund, der soll zu mir, wer, da ist eine Connection und einfach drauf los. Ich, ich, ich konnte gar nicht anders. Also, als ich die gesehen habe, sie galt als unvermittelbar,
1: eben auch weil sie blind ist und weil sie körperlich halt wirklich ja damals so massiv eingeschränkt war, dass sie echt drei Schritte laufen konnte und dann ging nichts mehr. Ähm, dass wir dann, ja, erst so knapp ein, zwei Jahre später Wanderungen von vier Stunden machen konnten. Und das dann. Immer und immer wieder, so lange, ja, bis sie richtig alt war, dann ging es auch nichts mehr, ne? Aber das fing erst an, als sie so 13,5 war in der Zwischenzeit. Wir haben elendlange Wanderungen gemacht, geschwommen, jede Menge Abenteuer, geklettert. Was sie nicht, wo die überall mit im Urlaub war, in Frankreich, in Holland, in Dänemark, also. Und immer mit dabei.
0: Ich glaube, das ist so ziemlich das schönste Schlusswort, was ich mir vorstellen kann. Dieses immer mit dabei. Mhm. Und das ist, ist ja, glaube ich, genau das, was es ausmacht. Ne? Dass man sich wirklich für so einen Hund entscheidet und den nicht irgendwie in Watte packt und bemitleidet, sondern einfach sagt so, der ist jetzt da, der gehört zu meinem Leben und der macht einfach alles mit.
1: Ja, das war immer so lustig beim Spazierengehen andere Menschen. Ähm, wenn die dann gesagt haben, oh Gott, der arme Hund, das tut mir ja leid. Dann habe ich sie angerufen, ich sage, Entschuldigung, aber nicht der arme Hund. Ich sage, was ist mit mir? Ich sage, warum tue ich Ihnen nicht leid? Ja, während Jamie da dann auch meistens ihren sogenannten Feuertanz aufführte, indem sie sich komplett daneben benahm und wirklich alles anstellte, was nur irgendwie machbar war, als ob sie es gespürt hätte. Ich weiß es nicht. Die hat jedes Mal bei solchen Gesprächen mit anderen Leuten, hat dieser Hund die Sau rausgelassen. Und sie war also auch, muss ich dazu sagen, ähm, sie war ein Hund, der ohne Leine und ohne Halsband gelaufen ist wie alle anderen Hunde von mir auch. Und äh, das ging auch relativ schnell. Okay, ich muss natürlich zugeben, das ist auch rasseabhängig. Also sie war ja ein Mischling aus Australian Cattle Dog, Schau, Schau und Malino. Dass sie arbeiten wollte, das war klar. Also das hat sie von sich ausgebracht. Also das muss man auch nochmal beachten. Ähm, das Individuum an sich, so wie Jamie war, sind viele Hunde, die blind sind, vielleicht nicht. Aber man muss ihnen einfach die Sicherheit geben. Mhm.
0: Ja, da sprichst du was an, was ich mit Snooper auch ganz, ganz oft erlebt habe. Dass Leute wirklich angehalten haben und gesagt haben, oh, der arme Hund. Und da war meine Antwort auch immer so: äh, Nein, der ist nicht arm, der lebt noch. Dem geht's gut. Ja. Und ich glaube, das ist so ziemlich die größte Herausforderung mit einem Handicap-Hund, dass man eben nicht da steht und denkt, oh, der arme Hund, sondern dass man wirklich sieht, das ist immer noch der gleiche Hund. In meinem Fall jetzt, ne? Der hat halt einfach nur ein Bein weniger. Ja. Ähm, der hat aber trotzdem noch Spaß am Leben und will dabei sein und einfach diesen Hund als ganz normal in sein Leben zu integrieren.
1: Das ist der große Vorteil, den äh, ich glaube, fast jedes
0: Tier auf der Welt hat
1: gegenüber uns Menschen. Sie leben im Hier und Jetzt. Mhm. Denen ist das egal, was morgen ist. Das ist auch wie. Und meine Physio sagte immer: Du weißt genau, dass das Gift ist, wenn du mit Jamie Ball spielst, wegen den Stoppaktionen. Ich sage: Ja, ich sag, das weiß ich. Aber. Lieber verkürze ich ihr Leben um drei Jahre, ne, als dass ich sie schone und ihr diese Freude nehme, weil sie lebt im hier und jetzt. Und nur das existiert für sie. So, und wenn ein Hund plötzlich nur noch drei Beine hat, dann akzeptiert er das. Der verfällt nicht in Depressionen, der braucht keinen Psychiater, der braucht niemanden, der ihn aufbaut, der akzeptiert es. Weil es ist nicht mehr zu ändern. Was passiert ist, ist passiert. Und so, wenn man das annimmt, so wie der Hund es annimmt, dann sieht man auch, wie leicht das Leben ist.
0: Wow, das war jetzt noch ein schöneres Schlusswort. <lacht> Deswegen ähm, würde ich sagen, beenden wir das auch hier wirklich mit, der, mit dem dringenden Appell, wenn du dich in einen Handicap-Hund verliebst, wenn du irgendwo ein Foto siehst von einem Hund mit drei Beinen oder einem Hund, der blind ist und der spricht dich auf irgendeine Art und Weise an, dann lern ihn kennen, mach das. Und wenn du ihn zu dir nimmst, Behandle ihn wie einen ganz normalen Hund und ähm, ja, nimm, nimm das Leben, wie es kommt, weil ich glaube, was Schöneres kann man von einem Handicap-Hund nicht lernen, als einfach das Leben so zu nehmen, wie es ist und die Situation so zu akzeptieren und einfach das Beste draus zu machen. Und ich habe meine Wohnung übrigens doch umgeräumt und
1: sie kam da bestens mit Klagen.
0: Es ging einfach nicht, ich musste umräumen. Herrlich. Ja, Heike, vielen, vielen Dank für das super schöne, informative und auch ähm, ja, für mich sehr seelenvolle Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ich danke dir, dass du mich überzeugt hast, dass ich so mutig sein kann, das zu machen. Sehr gerne. Ja.
0: So, das war die erste Folge oder der erste Teil von dem Podcast zum Thema Leben mit Handicap-Hunden. Ich habe das Interview jetzt am Wochenende mit Heike aufgenommen und wir waren beide so beseelt von diesem Thema und so dankbar, auch darüber sprechen zu können, dass wir beschlossen haben, dass es noch mindestens einen Teil 2 gibt, wenn nicht sogar noch mehr Teile dazu, weil es einfach von uns beiden so ein ein Herzensthema ist, weil wir einfach mit diesen behinderten Hunden zusammengelebt haben und weil wir einfach wissen, wie schön es sein kann und wie glücklich diese Hunde sein können, wenn man sie einfach auch Hund sein lässt. Und ja, ich freue mich einfach unglaublich, dass du diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass diese Folge raus in die Welt getragen wird und ganz viele Leute dabei unterstützt, wenn man vor der Entscheidung steht, eventuell einem Hund ein Bein zu amputieren oder wenn der Hund blind geworden ist und man sich Sorgen macht oder wenn man eventuell einen Taubenhund adoptieren möchte, dass man da einfach vielleicht durch diese Folge und vielleicht durch das, was Heike und ich noch vorhaben, wir werden auf jeden Fall ähm, noch weiter darüber berichten, es wird auf meiner Homepage eine Sparte geben, es wird Blogartikel darüber geben, Heike wird eine Homepage wieder online stellen zu dem Thema. Also wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten und ja, sobald da irgendwas online ist, werde ich das hier verlinken und sobald mein Blog rauskommt, werde ich das auch hier äh, Bescheid geben. Ja, ich danke dir einfach so sehr, dass du hier Teil von diesem Podcast bist und freue mich total und bin sehr, sehr dankbar, für alle Menschen, die mir positive Rückmeldungen geben oder ja, die sich einfach den Podcast bewerten, die ihn abonnieren. Ich bin einfach so dankbar dafür. Das wollte ich dir an dieser Stelle nochmal sagen und dir einen ganz zauberhaften Tag wünschen. Und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Hier im Podcast Happy Soul Loves. Bis dann, deine Bibi.